0: CDLFM, Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você ligado em mais uma edição do Conectamente da CDLFM, é sempre um prazer estar aqui com você aos sábados pela manhã, trazendo informações que eu tenho certeza você faz uso delas no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, na sua capacidade de empreender, de transformar. Quem faz a apresentação do tema hoje, antes da gente apresentar o nosso convidado, que é pra lá de especial, É o titular desse programa, Fernando Cardoso, vice-presidente da CDLBH e um jovem empresário. Fernandão, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um sábado abençoado. O tema de hoje é o segredo de uma gestão de sucesso. E para apresentar o nosso convidado de hoje, Paulo, eu vou estender o tapete vermelho lendo uma frase que eu vi de uma entrevista dele que é sensacional. Ela diz o seguinte, na vida e no mundo dos negócios... Temos que nos reinventar constantemente. E comprovou com solidariedade e senso de comunidade que elas são fundamentais para qualquer empresa seguir em frente. Estende o tapete vermelho e apresente essa fera para a gente, Paulo.
0: Você está falando de Eugênio Matar, presidente do Conselho Administrativo da Localiza, sócio fundador da Localiza. Ele é bacharel em Engenharia Civil pela Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Engenharia Econômica também pela UFMG. Durante oito anos atuou como CEO da empresa. Em abril deste ano, assumiu a presidência do Conselho Administrativo. Eugênio Matar, que bom que você aceitou o convite para dividir tudo aquilo que você conhece conosco aqui no Conectamente. Bom dia.
2: Bom dia Paulo, bom dia Fernando, um prazer enorme estar com vocês aqui na rádio CDL, participando desse programa, cheio de jovens ambiciosos, querendo transformar o Brasil. Prazer enorme estar com vocês aqui, trocar um pouco de ideia.
0: Fernando, a primeira pergunta, como sempre, é sua.
1: A Localiza, uma empresa fundada há quase 50 anos, atualmente uma das maiores e mais fortes empresas do mundo. Eu sei que no mundo dos negócios não existe aquela receita de sucesso, mas eu queria saber assim qual que é o ingrediente principal para essa empresa que vem há quase cinco décadas tendo um crescimento constante. Olha, Fernando, vou dizer. Primeira
2: palavra que vem à mente é trabalho. Trabalho e persistência. Segunda é, que me vem à mente é gente. Tem é gente boa. Terceira coisa, amar cliente. Se você não gosta de cliente, como é que você vai vai ser bem sucedido. Né? Então, assim, a paixão pelo cliente sempre nos moveu. E, por, e por, por último, eu diria que, assim, você tem que saber fazer resultado. No mundo dos negócios, é uma selva de sobrevivência, né? Então, você tem que fazer resultado para você crescer. E, e, e eu falei a palavra de crescimento de propósito, porque se você não cresce, você desaparece. Então, também tem que ter ambição grande. Né? de crescer, não estar parado, sempre se transformando, porque o mundo muda e você tem que mudar mais rápido que o mundo do que a concorrência.
0: Você falou em crescimento, em ambição de se transformar. Vocês passaram aí dentro da localiza por alguns marcos importantes na história da empresa. Expandiram o negócio para outros estados, abriram capital da empresa em 2005. Quando é que foi que vocês entenderam que era a hora de evoluir? Por exemplo, ir para outros estados, ter a empresa listada na Bolsa... Que momento vocês perceberam que era a hora de apostar nisso?
2: Nós começamos, eu tinha 20 anos de idade, né? o Salim, meu irmão e o Antônio Cláudio tinham 24, o Flávio, outro sócio, tinha 20 anos, então, gente, no início era só uma aventura. E a saída de Belo Horizonte foi por acaso, nós tínhamos um um, um, um companheiro da indústria do Rio de Janeiro que a gente fazia, a gente mandava cliente para ele, mandava para a gente... E a gente tinha um, um, um combinado de um entrar... A gente não entrava no Rio e ele não entrava em Belo Horizonte. Aí, nós, por acaso, é, tivemos a oportunidade de comprar uma filial em Vitória, e compramos a filial de Vitória, e até eu que fui é, cuidar da filial os primeiros seis meses. E aí, um, achamos muito bacana, então convidamos o nosso companheiro de negócio do Rio de Janeiro para ele nos visitar. E aí, foi visitar, gostou tanto, que falou, ah, vou abrir uma filial também. Puxa, mas nós temos uma... Uma combinação de a gente não, não competiu com o outro, não, isso era só Rio e Belo Horizonte. Agora que Vitória, nós não temos esse acordo, vamos entrar aqui. E aí ele abriu uma oportunidade para a gente entrar no Rio de Janeiro. Bom, já que ele vai entrar aqui, apareceu uma oportunidade de uma concorrência no Galeão para entrar no Galeão. Nós entramos ganhamos aí, é, adoramos a experiência, porque fomos muito bem-sucedidos. Já estávamos sendo em Vitória Rio e Galeão, e aí nós começamos a expansão por Minas Gerais. E aí, depois, a gente, a nossa história sempre foi de muita dificuldade financeira para o negócio nosso, um negócio de capital intensivo, para quem não tinha capital, né? Nós começamos com dinheiro emprestado de banco, a gente não tinha capital. Então, imagina a nossa dificuldade financeira, quando você mais cresce, mais problema você tem de, de, de se manter vivo, né? E aí, nós nos anos inícios dos anos 80, a gente já tinha crescido bastante, estava no no Brasil inteiro, e a gente falou, nós temos que arrumar um sócio. A gente tem que arrumar uma injeção de capital na companhia, a gente era muito alavancado, a gente tinha, assim, tipo, quatro vezes o nosso PL em dívida, e no Brasil a dívida é muito difícil de rolar, prazo máximo de seis meses, muito difícil. Aí nós começamos a preparar a empresa para abrir o capital, e aí fizemos um planejamento contratar uma auditoria de primeiro nível você tem um sócio, você tem que ter aí começa a governança, né você tem que ter uma governança ter um sócio, então contratamos uma, uma auditoria de, de, de na época Arthur Anderson para começar a colocar as informações da localiza preparar a localiza em termos fiscais é, toda a, a, a governança necessária para poder ter é, coragem de, de buscar um sócio, né? Fizemos isso, fizemos um trabalho, começamos isso nos anos 80, temos um controller, que é o nosso é, parecido CFO, é, começou no, conosco com 35 anos na localiza como CFO, e aí fizemos uma transformação da companhia para preparar a companhia para ter um sócio. E aí, é, nos anos 90, a gente continuou crescendo, nos anos 90 apareceu a, 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 a necessidade com mais premente, que veio o plano real, nós crescemos muito, e aí quanto mais crescia, mais dívida trazia. Chegou numa situação bastante complicada. E o mercado brasileiro, em 95, é, teve uma primeira abertura pra, pra, na Bolsa. E aí nós vamos fazer um, 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 um IPO em 95. Aí nós somos fomos, tá, fazendo trabalhando, aí veio a crise do, do México na época, aí o mercado fechou e tal, mas nós estávamos numa situação bastante difícil. E aí nós resolvemos, em vez de fazer o, o, o IPO, a gente fazer um, um private equity. Aí fomos buscar um, um investidor e escolhemos o um investidor estrangeiro, porque nós queríamos acessar o mercado de internacional para ter dinheiro de longo prazo, etc. Para cuidar do outro negócio nosso, que é a gestão de frota, é, aluguel de carro a longo prazo para as companhias. E aí nós é, acabamos fechando a operação com o DLJ, o, era o maior banco de investimento americano na época, que investiu 50 milhões de dólares na companhia. Nos ajudou a captar 100 milhões de dólares no mercado internacional, e com esses 150 milhões de dólares, a então começou a ser uma empresa de aluguel de carros, que até então a gente era uma empresa de visita a gerente de banco e nos intervalos a gente alugava carros. Né? Então, assim, era uma vida muito difícil. E, e aí então nós preparamos uma companhia, como você faz uma operação de private Tech, naturalmente o investidor quer sair, e a saída mais natural é, é o IPO. Então, é, foi um, um tempo difícil, eles ficaram oito anos com a gente, com o mercado ficou fechado esse tempo todo. Quando ele teve a primeira oportunidade, em 2005, é, nós abrimos o capital, eles saíram, venderam tudo e nós continuamos. Aí, nesse período todo, nós aprendemos muito é, de como ter um sócio. Então, o, a abertura de capital foi fácil, porque a gente já, tinha, a, já estava habituado a ter um sócio de qualidade, exigência, com padrão de governança, que nos referendava para fazer um IPO de sucesso.
1: Oi, gente, você já falou um pouco para a gente de toda essa mudança. né? Com a abertura do capital, a parte da gestão tem uma transformação muito impactante. Mesmo com toda essa transformação, como que vocês conseguiram preservar essa questão do olhar do fundador? Que Eu acho que é muito legal dentro da localiza
2: Bom, é uma boa pergunta, Fernando. Então, quando nós é, tivemos a experiência de ter um sócio é, americano E nós também lançamos um um, um, um título no mercado americano e a gente se registrou na SEC americana, que é a CVM americana. Então, a gente tinha, passamos a ter a contabilidade USGAP, então, ou seja, começamos a ter uma governança super robusta, né? E para preparar para uma eventual abertura de capital no futuro. Mas acontece o seguinte, a... Nós sempre pensamos em longo prazo. Essa é a vantagem das empresas, de, de, das familiares, né? Que eu, você pensa no negócio longo prazo. Então, hoje, você, como capital aberto, você é muito pressionado para o resultado do trimestre. É, nós somos comprometidos com o resultado da companhia no longo prazo. E esse a gente não abre o prazo. Ou curto prazo, eventualmente, a gente gerencia. Né? A gente não administra a companhia pelo curto prazo. Mas, por sorte, nós temos tido o. o uma boa relação com os nossos acionistas, quando eventualmente a gente tem algum resultado de curto prazo ruim, se você conversa, todo mundo entende, se a sua explanação é é boa, todo mundo compra, aí a Localiza tem uma valorização da ação dela de 2005 até hoje de 30% ao ano, composto. Então você imagina a felicidade dos acionistas que nós temos. Então, todo mundo, você gera confiança no acionista. Então, você tem, que ter, você tem que ter confiança que quando, eventualmente, eu estou, é, por exemplo, em 2014, 15, 16, por exemplo, nós demos uma, uma ajustada para reorganizar a companhia para o futuro muito grande. E foram uns dois, três anos de resultados ruins. Quando, em 2016, o resultado começou a aparecer, a companhia voltou a voar. E aí, então, assim, nós temos essa confiança dos nossos acionistas. Então, você, a gente jamais abre mão do futuro da companhia em prol do curto prazo.
0: Bom, para quem está chegando agora aqui na CDLFM, esse é o Conectamente, quem conversa conosco hoje no Conectamente é o presidente do Conselho Administrativo da Localiza, Eugênio Matar, falando sobre o segredo de uma gestão de sucesso. Eugênio, recentemente vocês passaram por uma mudança pela primeira vez, um não fundador é o CEO da empresa e você assume a presidência do Conselho de Administração. Como é que é esse processo de sucessão numa empresa familiar? onde vocês têm a história desde o início.
2: Olha, é um desafio enorme. Tendo consciência do tamanho do desafio, nós nos preparamos muito bem. Nós não gostaríamos de passar o, a, de fazer a sucessão para um executivo de fora é, e nem um executivo que não tivesse as condições de futuro da companhia. Então, nós buscamos uma pessoa que a gente acreditava que tinha todo o potencial para ser um futuro CEO da companhia ele entrou na companhia, ficou cinco anos passando por todas as funções da companhia, é, inclusive fazendo um, um, uma reorganização da cultura da companhia, participando ativamente disso. Que acho que esse é o grande legado de você para você deixar uh, os valores dos fundadores da companhia e onde ele era o líder desse programa de cultura. É, então ele ficou na companhia, passou por pela diversas diretorias da companhia, sempre. É, tendo um resultado espetacular, uma pessoa super bem formada, é, muito trabalhadora, que comunga dos meus valores nossos, então assim, foi tranquilo nesse aspecto. E como a gente sempre faz na companhia, ele foi para o cargo de... foi assumindo as posições, depois ele virou um COO, onde todos os negócios já se reportavam a ele, quando ele passou para mim, você pode, os negócios já se reportavam a ele, E e eu continuo no conselho como um mentor dele, inicialmente, e como um um participante na na decisão do futuro da companhia. Então, um processo difícil, planejado, e a localiza também, pensando no futuro, como a gente gosta que o executivo nosso, o, o colaborador, tenha uma visão de dono, Nós também criamos um programa chamado Programa de Acionista Administrador de Referência, onde o CEO é um dos participantes. É um programa para poucas pessoas, duas, três, quatro, cinco no máximo. Onde a companhia vai doar 2,5% do capital dela, que é mais de um bilhão de reais, para eles serem sócios da companhia no longo prazo. Então, ou seja, não só ele vai agir como dono, mas ele vai ser de fato um dos donos da companhia. E isso aí é para, de fato, a gente ter certeza que ele pode dedicar a vida dele e os outros que tiverem nessa mesma condição, que se equivale a um fundador da companhia, pessoas é, inspiradoras para a companhia, tenham a, 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 a atitude de dono e, de fato, sejam dono Além, naturalmente do programa de stock óculos que a Localiza tem para uma grande parte dos principais executivos dela. Esse é um programa para mais de 50 pessoas.
1: A Localiza é reconhecida é, é internacionalmente por suas práticas de governança corporativa. Em vários momentos do nosso bate-papo, aqui você fala sobre isso. Eu queria entender quais os pontos mais importantes e impactantes que essas práticas causam no negócio e o segundo ponto é se ela pode ser adotada pelo pequeno empresário, que aqui a gente tem muitos empreendedores, empresas que escutam o nosso programa, que são de empresas de um porte menor e que pensam nessa possibilidade.
2: Então, boa pergunta, Fernando. Hoje a gente fala muito em governança e acha que isso é uma coisa de empresa grande. A governança é uma coisa do pequeno ao grande. É, a governança, se você tem um sócio, você tem responsabilidade com alguém. É, então, na Localiza, nós, desde, desde o primórdio da Localiza, nós tínhamos assim, quantos dias de férias que eu vou tirar, a remuneração de cada um era diferente em relação, em função da responsabilidade de cada um. É, a gente nunca usou a companhia para benefício próprio, então eu não abasteço o carro na, usando combustível da Localiza, no uso o carro da Localiza para uso pessoal. É, a empresa é uma coisa, a pessoa física é outra. Né? Se você é, mesmo se você é sozinho, você tem o colaborador e tem o cliente imagina, você tem um colaborador você exige um resultado, dá participação no resultado, você vai lá e assalta a companhia então você deve uma governança para ele aí se você vai dividir o dividendo isso não é despesa, minha mineração é razoável, então você você tem que ter uma uma relação de confiança com todos os stakeholders se você tem um sócio é ele, se você tem um cliente, você sempre vai ter você você deve satisfação ao cliente Aos colaboradores, você sempre vai ter, você deve satisfação. Ao governo, ao estado, à comunidade, onde você paga imposto, onde você vive, você tem a a responsabilidade com cada um deles. Então, assim, quando você constrói uma sociedade com base na confiança das relações com todos os seus stakeholders, você constrói uma companhia em base sólida isso, desde o princípio da localização, foi assim. Então, nós nunca trouxemos surpresa para o nosso investidor, para o nosso acionista, nunca trouxemos é, surpresa para o nosso colaborador, para o nosso cliente, para o governo, para o Estado, onde a gente recolhe os nossos impostos, e para a comunidade onde a gente trabalha. E, então, a nossa, é, o sucesso do nosso trabalho nesse aspecto, é que nós sempre demos muito valor à, à relação de confiança, pelo exemplo.
0: Eugênio, a gente vê a localiza e vê um conselho de administração que tem conselheiros independentes, uma diversidade entre eles de setores, de experiências. E aí, uma curiosidade, como é que se faz a comunicação entre esses, entre esses conselheiros? Quando, por exemplo, tem alguma divergência de opiniões, como é que vocês chegam a um acordo?
2: Primeira, é, primeiramente, assim, você deve ter conselheiros de qualidade, conselheiro que você respeite. E conselheiros, de fato, independentes. Então, nenhum dos nossos conselheiros depende da localização para viver. Todos eles têm uma reputação para cuidar. E quando eles estão no conselho, eles não estão defendendo os interesses de nós, acionistas, fundadores, controladores. Eles estão defendendo os interesses de 100% dos acionistas. Então, isso fica claro desde o início. Então, esse tipo de conselheiro não se submete... a a ser uma pessoa que vai dizer sim para tudo. São pessoas que têm ideias próprias, têm competência, têm experiência, têm conhecimento e ele vai colocar as posições dele de acordo com a conveniência e com o contexto. Nós nunca tivemos um um tema que tivesse que ser votado e a maioria ganha. Se você tem uma ideia que é muito boa e tem uma grande parte que está em dúvida, é melhor você participar essa decisão. Né? Tem aqui é um livro famoso do, do, do Prêmio Nobel de Economia, de Brest, de Brecht, de VH. Tem decisões que, eventualmente, você tem que postergar. Então, assim o que a gente faz quando tem muita dúvida, muita polêmica, talvez não seja a hora adequada. Vamos pensar mais até que a gente forme um, uma, uma consciência de que aquilo é, é o melhor para fazer. E, eventualmente, nem precisa ter uma maioria absoluta grande, mas se a gente acha tem uma convicção muito grande, aí a gente também tem uma combinação se a gente decidiu, se a maioria está de acordo, a gente nunca coloca votação, se, você, se a gente colocar é, um assunto já decidido, quem eventualmente não estiver de acordo, ele, é, ele tem que abraçar a causa como se fosse dele, porque ele não teve argumento suficiente para aquela decisão não ser tomada, e aí ele abraça a causa como se fosse dele e aí
1: é bola para frente. Eugênio, infelizmente, estamos chegando no, no final do programa, é tudo que é bom, dura pouco, eu queria deixar uma última pergunta aqui, uma mensagem também para os nossos ouvintes. Primeiro, acho que ligado ao ponto de gestão. O que você acha que todo gestor dentro da empresa deve estar atento? Quais os pontos principais que ele deve estar atento? E também uma dica para manter um negócio tão próspero durante muitos e muitos anos. Bom, vou começar pelo segundo. Primeira dica para ter um negócio próspero para, para, para
2: muito tempo. Humildade. Saber que o que você é hoje é é apenas o passado. O futuro depende das ações futuras. Então, se ter humildade para aprender sempre, mudar sempre e estar atento ao contexto do mundo. Então, não se contentar, nunca achar que você é o bom. Você sempre pode, você tem que ter certeza que você sempre pode fazer melhor do que você está fazendo e que tem gente que faz muito melhor do que você em muitas coisas. Então, essa é a primeira resposta. Gente que inspira é gente que vê sempre o copo meio cheio, não fica olhando o copo meio vazio. Gente que inspira é que coloca a meta alta, porque se a meta for baixa, quem bate nem vai ter tanto prazer de ter batido a meta. né? Gente que inspira é gente que dá apoio, é um líder servidor, né? o líder que usa o colaborador, um líder que... serve ao colaborador para fazê-lo crescer né, que desenvolve pessoas né? então esse é o o maior desafio nosso é uma cultura nesse ambiente de geração de resultado paixão pelo cliente e cuidado com as pessoas então essa é a nossa cultura e a gente tem que ter líder que inspire e transforma e que seja o exemplo dos valores da companhia A gente costuma falar que o o exemplo arrasta. Então, o o nosso líder tem que arrastar os colaboradores pelo exemplo dele.
0: Chegando ao final desse nosso programa, e antes de agradecer o Eugênio, eu queria pedir ao Fernando que fizesse um resumo dessa prosa, que olha, Fernando, para resumir, tem que ter uma enorme capacidade, porque (risos) o volume de informação que nós recebemos aqui foi enorme. Então, faz um resumo para a gente, Fernando.
1: Foi espetacular, né, Paulo? Primeiro, eu só queria falar para o Eugênio o orgulho, que nós mineiros temos da Localiza, né? Paulo? você que é um mineiro de coração, mas eu acho que dentro das palavras chaves o Eugênio falou muita coisa bacana, ele falou humildade, eu acho que é um ponto e um pilar para ser uma empresa próspera, você né? sempre tem que estar tá aprendendo e evoluindo, a questão do trabalho, você tem que ser um cara trabalhador, isso ele usou na primeira resposta dele, Então, assim, não tem resultado sem ter muito trabalho. O terceiro, né, diferencial nas pessoas que temos que ter pessoas inspiradoras e transformadoras. E, por último, a paixão pelo negócio e a paixão pelo cliente. Várias palavras espetaculares que demonstram que a localiza está onde está por causa das pessoas que estão à frente e, e principalmente, os fundadores, né, Paulo?
0: Bom, Eugênio, o que você acha? A avaliação do Fernando aí no resumo que ele fez. Ele, Ele resume bem... A prosa que nós tivemos, não?
2: Olha, eu diria que o Fernando é um craque, porque ele, em poucas palavras, ele falou tudo que eu gastei, quase meia hora para falar.
0: <risos> Agradecer, Gênio Matari. Eugênio, que é o presidente do Conselho da Localiza, que esteve aqui conosco nesse Conectamente. Eugênio, foi um prazer enorme conversar com você. Espero que, em breve, a gente repita conversas como essa, porque eu tenho certeza que aqueles que nos ouviram ficaram extremamente satisfeitos com o que aprenderam e vão querer uma nova dose de conhecimento. Muito obrigado, Eugênio Matar.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes da Rádio CDL. Prazer enorme estar com vocês aqui e compartilhando um pouco da nossa experiência. Um grande abraço a todos.
0: Grande abraço. E olha o e-mail do nosso programa, é conectamente.cdlbh.com.br. Pode enviar crítica, sugestão, opinião. Tudo que você quiser vai ser muito bem recebido e o áudio desse programa, para você que ficou fascinado como nós estamos tá disponibilizado daqui a pouquinho no Spotify. Eugênio Fernando ótimo sábado, Fernando não se esqueçam, sábado que vem de volta com Conectamente aqui na CDL-FM
2: Tamo junto, Paulo Um abraço a todos, Paulo, Fernando, todos
0: ouvintes Você ouviu Conectamente na CDL-FM